0: Nachrichten aus Paraguay. Javier Jiménez wird neuer Industrie- und Handelsminister. Der gewählte Präsident Santiago Peña hat am gestrigen Mittwoch ein weiteres Mitglied seines Kabinetts bekannt gegeben, die IP Paraguay berichtet. Es handelt sich um Javier Jiménez, der am 15. August das Ministerium für Industrie und Handel MIG übernehmen wird. Jiménez ist damit das siebte Mitglied im Ministerkabinett des gewählten neuen Präsidenten. Peña hat seiner neuen Regierung das Ziel gesetzt, in den nächsten fünf Jahren 500.000 Arbeitsplätze zu schaffen. Das MIG bekomme dabei die Aufgabe, die Probleme der Unternehmen, der Geschäftsleute und der Unternehmer zu verstehen und zu analysieren, so Peña. Erdbeerbauern beginnen frühzeitig mit der Ernte. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet, hat in der Stadt Aregua am Mittwoch offiziell die Erdbeerernte begonnen, eine Woche früher als im letzten Jahr. Der Minister für Landwirtschaft und Viehzucht, Marc Santiago Vertoni, besichtigte die Erdbeerkulturen in der genannten Stadt und leitete damit die diesjährige Erntesaison ein. Bei der Gelegenheit erwähnte er, dass sein Ministerium mag in den letzten drei Jahren die Bauern bei der Förderung des Erdbeeranbaus durch fachliche Hilfe und die Bereitstellung von Werkzeugen unterstützt hat. Weiter schickte Bertoni voraus, dass die koreanische Agentur für internationale Zusammenarbeit (KOICA) nun rund 10 Millionen US-Dollar für die Durchführung neuer Projekte bereitstellen möchte die mit den Organisationen und Ausschüssen der Landwirte, die mit dem Markt zusammenarbeiten, umgesetzt werden sollen. Paraguay ist das grünste Land in Amerika. Darüber schreibt die Tageszeitung La Nation. Nach den von Bloomberg veröffentlichten Statistiken ist Paraguay das grünste Land in Nord-, Mittel- und Südamerika, da es die geringsten Emissionen von Umweltschadstoffen erzeugt, und die meisten erneuerbaren und alternativen Energien einsetzt. Bei der Erstellung dieses Berichts wurde die Nutzung von sauberem und erneuerbarem Strom berücksichtigt, der von den beiden Wasserkraftwerken Itaipu und Yasureta erzeugt wird. An zweiter Stelle in dieser Rangliste steht Costa Rica, das nach Paraguay mit 98% den höchsten Anteil an Energieerzeugung aus kohlenstoffarmen Quellen aufweist, gefolgt von Brasilien, das 89% der sauberen Stromerzeugung erreicht hat. Argentinien und Mexiko sind die am wenigsten umweltfreundlichen Länder mit einem Anteil von 36 bzw. 26% an der Stromerzeugung aus kohlenstoffarmen Quellen. Der paraguayische Chaco wird immer populärer als Touristenziel. Fabio Flores, Vertreter des Projekts Fabio P.I. Viajes, sprach über eine Initiative, die 2021 ins Leben gerufen wurde. Die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtete darüber. Das Ziel dieser Initiative ist die Präsentation der symbolträchtigen Städten in Paraguay, darunter auch der Besuch von den sogenannten Fortines des Chaco-Krieges. Fortines wie Toledo, Boquerón und Isla Poi, sowie die Naturschauplätze, Laverinto Vegetal und Laguna Capitan werden aufgelistet. Eine besondere Sehenswürdigkeit sind die Flamingos, die in den Salzlagunen zu beobachten sind. Flores will einladen, den Chaco und seine Geschichte kennenzulernen, damit Menschen sich nicht nur aus Büchern oder sozialen Netzwerken informieren. Er betont, dass die Leute sich vor Augen halten müssen, dass die Großeltern oder Urgroßeltern einst für dieses Land gekämpft haben. Insassen der Strafvollzugsanstalt Takumbu bilden sich als Fußballtrainer aus. Vor einigen Tagen hat diesbezüglich ein Kurs begonnen, wie das Sportportal De 10 schreibt. Die Ausbildung ist eine Initiative der Vereinigung der Fußballspieler von Paraguay, FUDEPA, wie es heißt. Der Workshop wurde am ersten Unterrichtstag von etwa 60 Insassen besucht. Der Lehrer Porfirio Maidana gab Anweisungen zur körperlichen Vorbereitung und Edgar Dennis übernahm den technischen und taktischen Teil. Der Kurs hat eine Dauer von drei Monaten und wird von FUDELPA unterstützt. Am Ende des Kurses erhält jeder Häftling ein Zertifikat, das ihm die Möglichkeit gibt, sich über den Fußball wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Nachrichten aus aller Welt USA genehmigen Verkauf von Laborfleisch wie es laut der Tagesschau heißt, darf künftig in den USA im Labor gezüchtetes Fleisch verkauft werden. Das US-Landwirtschaftsministerium erteilte die kalifornischen Firmen Upside Foods und Good Meat die endgültige Genehmigung für den Verkauf von kultiviertem Hähnchenfleisch. Die Vereinigten Staaten sind nach Singapur das zweite Land, das den Verkauf von im Labor gezüchtetem Fleisch erlaubt. In Singapur hatte der Mutterkonzern von Good Meat bereits im Jahr 2020 die Genehmigung erhalten, Laborfleisch zu verkaufen. Allerdings ist das Hähnchenfleisch aus Zellkulturen auch in Singapur bislang nicht im Einzelhandel erhältlich, sondern nur im Restaurant. Auch in den USA wird das Laborhähnchenfleisch zunächst nur in Gaststätten erhältlich sein. Die beiden Unternehmen haben bereits Aufträge von J, einem Starkoch in San Francisco und Washington. Nach dem Testlauf in der gehobenen Gastronomie wollen sie ihre Produktionskapazitäten ausweiten. Dann sollen Verbraucher das Laborfleisch auch im Supermarkt kaufen können. Brücke zur Krim durch Angriff beschädigt wie unter anderem der ORF meldet, haben ukrainische Truppen nach Angaben der russischen Verwaltung des besetzten Teils von Cherson eine wichtige Brücke angegriffen, die das Festland mit der 2014 annektierten Halbinsel Krim verbindet. Die Chongar-Brücke sei in der Nacht getroffen worden, teilte der russische Gouverneur der Krim, Sergei Aksjonow, heute auf Telegram mit. Es habe keine Opfer gegeben, die Schäden würden derzeit begutachtet, sagte er und rief die Bevölkerung zur Ruhe auf. Steinmeier wirbt für engere Beziehungen mit Kirgistan. Bundespräsident Steinmeier hat seine Reise in Zentralasien mit einem Besuch in Kirgistan fortgesetzt, so die deutsche Welle. Zunächst wurde er mit militärischen Ehren begrüßt, dann sprach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Präsident Sadir Shaparov über die Situation in dessen Land. Wie schon in Kasachstan will Steinmeier signalisieren, dass Deutschland als Partner für zentralasiatischen Staaten bereitsteht und die Beziehungen ausbauen möchte. Es will sich dabei als Alternative zu Russland und China anbieten, die in der Region traditionell eine große Rolle spielen. Deutschland setzt darauf, dass in den früheren Sowjetrepubliken die Anziehungskraft Russlands wegen des Angriffskrieges in der Ukraine nachlässt und die Einflussnahme Chinas zunehmend kritisch gesehen wird. Das im Vergleich zu Kasachstan wesentlich kleinere Kirgistan ist aus wirtschaftlicher Sicht interessant, weil es über große Vorkommen an seltenen Erden und Gold verfügt. Für ein Abkommen zwischen EU und Mercosur muss die EU den Protektionismus aufgeben. Das hat der brasilianische Präsident Luis Inácio Lula da Silva laut Latina Press gesagt. Die EU und der Mercosur-Block haben die Verhandlungen 2019 abgeschlossen, aber das Abkommen wurde aufgrund von Bedenken über die Abholzung des Amazonas und Brasiliens Engagement für den Klimawandel auf Eis gelegt. Lula hat versprochen, die Klimapolitik seines Landes zu überarbeiten. Die Kommission hat vorgeschlagen, dem Abkommen einen Anhang beizufügen, in dem die Verpflichtungen in Bezug auf die Entwaldung und andere Bereiche der Nachhaltigkeit aufgeführt sind. Sie wartet jetzt auf die Antwort des Mercosur. Frankreich hat erklärt, dass es abwarten wolle, ob Fortschritte bei dem Thema Klima und Abholzung zu erkennen seien. Sowohl Brasilien als auch die Europäische Kommission hoffen, das Handelsabkommen bis Ende des Jahres abschließen zu können. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören!